0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa, o assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campos, João Pessoa. Eu sou Tiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre a apreciação dos destinos turísticos pela comunidade local. Para conversar conosco sobre esse tema, eu recebo aqui a professora Viviane Costa, da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios do IFPB. Olá, Viviane.
1: Olá, professores, alunos, convidados, ouvintes.
0: Recebo também a professora Ana Luísa Tito, também da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios do IFPB.
2: Olá, pessoal, tudo bem?
0: E fechando o time, a professora Rosalma Diniz Araújo, que é do curso de Turismo da Universidade Federal da Paraíba.
3: Olá, Tiago, Olá, professora.
0: Pessoal, eu, como vocês, eu também sou docente. Eu leciono aqui no IFPB, no Campo João de Pessoa, dentre os cursos, a turma de Educação de Jovens e Adultos. Certa vez, a gente levou a turma para assistir a um concerto que ocorreu na igreja de São Francisco, na região central aqui da cidade. É um ponto turístico da cidade, é um lugar belíssimo, é uma igreja histórica, um cartão postal. Mas, para minha surpresa, praticamente nenhum dos alunos que a gente levou do curso de educação de jovens e adultos conhecia o lugar. Todos eram adultos, eram aqui locais de João Pessoa e ficaram impressionados com aquele equipamento turístico, com aquela igreja. Mas eles pareciam turistas, embora estivessem na própria cidade. Acontece mesmo isso da população local, muitas vezes, não não conhecer e não apreciar os atrativos turísticos da própria terra. Né? Isso eu pude constatar pessoalmente nessa experiência. Vocês também já tiveram experiências assim?
2: Tiago, é, semana passada eu levei uma turma de eventos para... Um evento que estava acontecendo no Teatro Santa Rosa. E a intenção né da disciplina é que os alunos é, observassem um evento para que nós pudéssemos trazer para dentro da sala de aula algumas discussões. né E foi muito interessante e confirma né essa observação que você tá, tem feito, porque, na verdade, muitos que foram depois é, falaram que estavam indo até mesmo para conhecer o lugar, porque eles nunca tinham frequentado o Teatro Santa Rosa. Né? Então não só fizeram atividade, como passaram a conhecer é, esse atrativo turístico.
1: Os atrativos turísticos, os pontos históricos, os elementos culturais e históricos da cidade, na sua maioria, eles são mais apreciados pelos turistas, pelas pessoas que vêm de outros lugares e querem conhecer a cidade, conhecer o seu modo de ser, de viver, de fazer. E a nossa população, ela cotidianamente, ela passa por esses espaços, mas ela passa como um passante, sem, sem parar para apreciar, para observar, e isso tudo faz parte da nossa história, mas que não é apreciada e nem valorizada. No, nos bancos das escolas, né? das nossas escolas, é, cotidianamente a gente estuda a história e é dado maior ênfase à história geral, à história do Brasil. Fala-se muito da questão do, da, da cana-de-açúcar, dos períodos né, que estão muito relacionados aos períodos econômicos, como o café. E nos nossos, nossos lugares, isso é vivo. E é, se a gente passa a estudar vivenciando, a gente não vai ter pessoas que vão a esses lugares e ficam encantados porque não sabia nem que
3: existia. Tem um caso interessante sobre isso aí. É, teve um projeto na Universidade Federal da Paraíba que uniu os cursos de História e de Turismo, que se chamava o futuro visita o passado então esse esse projeto ele ele pegava alunos de história e alunos de turismo e em bairros, em bairros periféricos da cidade por exemplo um dos bairros trabalhados foi o bairro São José e levavam essas essas crianças né esses meninos crianças não eram adolescentes já nos seus 14 15 anos para conhecer Vamos dizer assim, pontos turísticos da cidade, né? Um deles tipo, é o Estação Ciência, né? É, o próprio as igrejas, enfim. E, e era muito interessante porque o olhar deles era um olhar de turista, um olhar de estranhamento. De que parecia que estava em outra cidade, né? E por exemplo, eu, eu me lembro de uma de uma fra de uma história que uma aluna me contou, que por exemplo, antes deles irem para o campo, tinham aula de patrimônio, de história, né? E depois a, os diretores dos colégios liberavam né, o ônibus para... E, e eu me lembro que uma aluna disse assim, fez uma dinâmica com eles para perguntar assim, qual o seu lugar de memória? Né? E às vezes a gente usa uns termos, né? Qual o seu lugar de memória? E aí um dos alunos disse mesmo assim, ah, meu lugar de memória é a esquina onde eu vi um tiroteio que matou uma pessoa e eu nunca esqueci daquele lugar. Quer dizer, o lugar de memória dele, né, da, da, da vivência dele, tanto é quando você fala qual é o bairro que você mora, eles diziam gente não mora em bairro, não, a gente mora em comunidade. Então, assim, são realidades totalmente disperas, totalmente diferentes e, e que a gente, muitas vezes a gente não se dá conta de que isso existe. Então, assim, visitar esse, esses lugares para eles era visitar talvez um outro país, que eles nem saibam que existe. Então, como é que você pode né, suscitar identidade, pertencimento, etc., né, se essas pessoas têm uma condição de vida tão, tão cruel, digamos assim? Né? Quer dizer, turismo ou lazer é uma coisa tão longe do cotidiano delas porque elas estão preocupadas com o emprego do pai, com a sobrevivência etc etc
1: e fala-se tanto em preservação né? mas como vai preservar ou conservar aquilo que você não conhece, aquilo que não faz parte do seu cotidiano, aquilo que não faz parte da sua realidade e é isso que ações como essas, projetos como esse proporcionam às pessoas, aos jovens, às crianças conhecer o seu lugar e a partir desse contato, desse conhecer o seu lugar, você vai valorizar. Você não vai querer que esses espaços apenas sejam tombados. Existe a lei do tombo. E o IPHAN é responsável por isso. Mas, muitas vezes, o tombo acontece de verdade. Ele cai, ele, ele se né? ele deixa de existir, porque aquilo não faz sentido. Para mim ou para outras pessoas que conhecem esses lugares, que não que, na verdade não conhecem, não conhecem. é
3: isso é tudo velharia. Muitas vezes as pessoas falam. E você conhecendo, você se apropria, né? Como se fala, você não conhece, não se apropria, o Estado é quem vai dizer. Ah, o valor daquilo e não a população, que, que, o que é para ser o contrário. Então, se alguém vai derrubar uma árvore, uma praça e a população tem a, a dimensão do valor daquele bem ou, ou, ou daquele, é, enfim, daquela natureza, ela se abraça, ela se congrega para impedir, para proteger. Então, quando não se tem esse conhecimento, o poder público faz o que quer.
0: Aparentemente, tem um componente aí social muito grande envolvido né? nesse, nesse alijamento das pessoas, ou de um grupo de pessoas, dos atrativos turísticos da própria cidade onde elas vivem. Mas também tem um, um outro caso, que é o caso de pessoas de classe média alta, as pessoas mais ricas da cidade, que muitas vezes preferem até usufruir de atrativos turísticos de cidades no exterior, do que na sua própria cidade. Também tem isso, imagina imagino.
2: É, eu não sei se é uma questão cultural, se é falta de conhecimento, se é... Porque, assim, eu mesmo já vivi essa situação, né, de, de estar em determinadas cidades, onde eu tinha amigos, que muitas vezes ia comigo fazer um city tour, alguma coisa assim, fazer. meu Deus, eu nunca vim aqui. Né? Se a gente pegar cidades como São Paulo, tem gente que vive no seu bairro. Geralmente, o pessoal que vem de fora conhece mais a cidade do que a pessoa que está, que mora na cidade, que é da cidade. né? Então, assim, eu acho que também é uma questão cultural mesmo, ou então, é a forma de viver da pessoa e de repente, leva esse tipo de vida e termina fazendo justamente essas opções quando vai para fora do país, visita tudo que é ponto turístico, mas assim no seu próprio país dentro da sua própria cidade e ela não conhece é porque a grama do vizinho é sempre
1: mais verde que a nossa, né então é, é, a gente valoriza tem esse hábito de valorizar mais o que é o do outro, do outro é melhor do outro é mais bonito, o do outro é mais interessante e o nosso lugar, a nossa casa é sempre inferior, eu acho que é um complexo de inferioridade, é. que a gente tem é muito forte que é muito presente na nossa cultura e isso nos leva a posicionamento desse tipo. Eu conheço outros lugares e não conheço o meu. E é, esta forma se perpetua. E as pessoas passam cotidianamente pelos espaços, pelos lugares. Acham, às vezes, até bonito ou não, mas não conhecem, não param para ver, não, não sentam para tomar um cafezinho, não sentam para bater um papo com aquele morador que é mais antigo ali naquele lugar, que
3: tem tanto a nos transmitir. né? É, o turismo de massa trabalha muito com isso, né? Você não é, nem conhe... não é nem conhecer os lugares, é reconhecer, é reconhecer a Torre Eiffel, é conhecer a Torre de Pisa, o Coliseu. Eu tenho que passar pelos lugares que vão me render likes, né? No Instagram, né? Comentários, no Facebook, tá morrendo, o bichinho tá caduco já, né? Só para pessoas mais velhas. O Brasil tá. Enfim. Mas é isso. Então, é... Prefere-se para lugares que vão lhe, lhe conceder isso, é? como, como Viviano falou, é um complexo de inferioridade, né? Porque muitas vezes tem tantos lugares bonitos, próximos a você, e eu digo assim, mesmo a gente que trabalha com turismo, com eventos, a gente tem muita coisa que a gente não conhece. Né? Então, assim, eu acho que é, um, é um, uma, uma questão dupla, esses lugares não se divulgam ou estão escondidos e a gente também, é, de alguma forma, isso não chega para a gente.
2: É, é, as viagens elas estão muito associadas à questão do conhecimento, do lazer, da cultura que você adquire, né? E eu digo muito aos meus alunos na sala de aula, é, você não só vai adquirir conhecimento, a cultura, se você vai para um, um país, para o exterior. Às vezes na esquina da sua casa, às vezes num bairro vizinho, às vezes numa cidadezinha do interior, né? Você consegue adquirir conhecimento, sim.
0: Bom, essa foi Ana Luísa Tito, professora aqui do IFPB, esteve conosco. Quem também esteve conosco? Viviane Costa, também professora aqui do IFPB. E Rosalma Diniz Araújo, professora da UFPB. Agradeço a participação de todas. Esse foi o nosso programa de hoje. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site, ifpb.edu.br. Ou então a gente se vê aqui no campus João Pessoa do IFPB, que fica na Avenida 1º de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização da coordenação de audiovisual do Campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. O roteiro e apresentação é de Tiago Zaidan, a música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!